Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Il y a un enseignement euh, du Bouddha qui, euh, je pense qu'il a pour titre, euh, une des traductions du, du titre de, ce, de cet enseignement au discours, c'est euh, « Comment passer une bonne journée? »« Comment passer une bonne journée? » euh, Et donc là-dedans, le Bouddha dit quelque chose comme... Euh, Le passé euh, est inexistant, il n'existe plus. Le futur euh, n'existe pas. Euh, la mort vient, galope vers euh, nous à toute vitesse. La mort arrive, la mort s'en vient. Mets toute ton attention sur les choses qui sont ici, présentement, en fonction, en opération, en, en vie. Mais toute ton attention là-dessus. Voici comment passer une bonne journée. Et donc, on voit ici qu'une bonne journée, pour le Bouddha, c'est peut-être pas une suite d'événements plaisants. <rire> euh, ou peut-être... S'il se passe dans le présent, oui, c'est vrai. Un jour n'ose pas. Alors, je laisse tomber le passé, je laisse tomber le futur. Je fais juste des enveloppements dans la, les algues et la boue. <rire> Excellente journée. Mais lui, ce qu'il dit, c'est euh, « Sois très intéressé ». Donc, c'est une façon de parler de la pleine conscience ici. « Sois très intéressé par ce qui est là en ce moment, ce qui est en vie en ce moment. Intéresse-toi à ceci. » Et donc, Ben c'est ça, les quatre fondements, les, euh, cette étude-là que nous on fait là, du moment présent. Puis quand je dis laisser tomber un peu la ligne de temps, là, euh, cette façon-là de me concevoir, j'étais là-bas, je suis ici, puis tantôt je vais être là-bas, j'espère que je vais y être, est-ce que je vais y être, oh mon Dieu, si je suis pas, qu'est-ce qui va arriver? Puis là, pris dans le... Et donc, on dit, la suggestion c'est de laisser tomber, puis ça risque d'être... Euh, Quelque chose qu'on va abandonner, mettre de côté, déposer, peut-être plusieurs fois pendant la journée. À chaque fois que l'esprit va... C'est une tendance naturelle, il ne faut pas se blâmer pour ça. Là. Mais c'est sa façon de concevoir les choses, de prévoir, de trouver un peu de sécurité. C'est « Ok, je suis comme ça, je suis de même, je m'en vais là, j'étais de même, là, je suis moins de même, puis plus de même, etc. » Puis là, nous, l'invitation, c'est de... Mais qu'est-ce qui est ici? Qu'est-ce qui est ici en ce moment? Je vous donne un, un petit exemple de ça qui me vient à l'esprit. Une fois, j'enseignais, on était en équipe, puis il y avait... Euh, puis, donc, c'était quelqu'un d'autre ce, 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 ce matin-là, je pense, qui enseignait, qui était assis là. Puis moi, j'étais assis à côté, tu sais, comme ça. Puis euh, il venait de se passer quelque chose juste avant, tu sais. Puis donc, euh, l'enseignant était en train de donner ses instructions sur, sur la pratique. Puis moi, j'étais juste à côté. Puis là, j'étais, pourquoi la personne a dit ça? Pourquoi? Pourquoi j'ai répondu ça? Mon Dieu, j'ai répondu ça. Qu'est-ce qu'on va faire après-midi quand je vais revoir cette personne-là? Puis là, à matin, après-midi, à matin, après-midi, à matin, après-midi. 
Puis je voulais entendre quand même ce que le prof disait, parce que c'est quelqu'un que je mets je pense que tous mes collègues, je veux les entendre parce que j'ai la chance souvent d'être avec des gens que, qui offrent vraiment des belles affaires. Tu sais. Et donc, je voulais entendre euh, ce collègue, mais j'étais pris par mon histoire. Tu sais. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle voulait dire, cette personne-là? C'est quoi son intention? Ben là, il faut, faut que je mette mes limites, puis mais non, mais quand même, il faut que je donne une chance, etc. Tu sais. Puis euh, avant, après, avant, après, tu sais. euh, ce matin, plus tard, après-midi, ce matin, plus tard, après-midi. Puis là, à un moment donné, il y a une petite fenêtre qui s'est ouverte <rire> sur le moment présent. Puis j'ai entendu euh, ce collègue donc dire, euh, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, imaginons-nous, euh, im imaginons-nous s'il y avait réellement, s'il n'y avait pas, imaginons-nous qu'il n'y qu qu a pas de, de passé ou pas de futur. Qu'est-ce qui reste? Il pose cette question un peu rhétorique, tu sais, de s'il n'y avait, avait pas de passé ni d'avenir, qu'est-ce qui reste? Tout à coup, j'étais assis là, tu sais. Puis tout à coup, je suis arrivé ici. J'avais donné aucune importance à ici, maintenant. J'avais juste donné l'importance à plus tôt ce matin, puis plus tard cet après-midi. Puis quand il a dit ça, tout à coup, je suis arrivé là, puis je me suis rendu compte que j'étais misérable. J'allais pas bien. Mais j'avais pas vraiment réalisé ça. J'étais juste dans à matin, après-midi, à matin, après-midi. Puis là, tout à coup, quand il a dit ça, oups, tout à coup, mon Dieu, Pascal très perturbé, très agité, euh, dans la peur, la confusion. Et là, à ce moment-là, c'était possible pour moi de faire quelque chose. Je pouvais prendre soin de cette personne-là ici, qui était mal en pointe. Ah. Et là, donc, il y avait un intérêt pour peut-être le corps, de l'attention... Euh, « Ah, c'est déplaisant d'être ici, contraction dans la poitrine, déplaisant, confusion, peur, colère, colère, confusion, peur, 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 colère, colère, confusion, peur, colère. <rire> » Honte, deux secondes. <rire> J'ai peut-être pas aidé, non mais franchement. <rire> Déni. <rire> Etc. Et donc là, il y avait juste euh, conscient de ceci, conscient de ceci. Et là, tout à coup, il y avait l'espace pour la compassion. Il y avait l'espace pour la compassion. Il y avait juste, ah, comment accompagner quelqu'un qui est perturbé? Ah, c'est dur pour toi, ce qui s'est passé, c'est euh, troublé, t'es troublé en ce moment. Là, je pouvais m'occuper de ça, euh, tranquillement. Donc, amener un peu de présent pour peut-être retrouver un peu d'espace, de, de, mais bon, en tout cas, certainement pour découvrir l'état, l'état des lieux, là, le, le paysage euh, immédiat, là. Alors ça, c'est un peu une... Ça, c'est la, la version presque anodine, quotidienne. Êtes-vous prêt pour l'autre version? L'autre version, c'est... Euh, D'ailleurs, c'est ce, ce même collègue qui, euh, à un moment donné, euh, a eu un, un problème de, de, de cœur Puis, euh, la situation, c'est que cette personne-là, tout à coup, qui avait l'habitude de marcher en montagne, d'être actif, tout à coup, arrivait difficilement à faire euh, quelques pas. Je me souviens de marcher dans la rue avec. Puis, il s'arrêtait tout le temps pour qu'on jase. Puis, je comme, je ne reconnais pas ce, ce pattern-là de faire quelques pas. Ça, mais en fait, je pense qu'il reprenait son souffle. Puis, Puis, euh, monter quelques, un palier d'escalier, s'arrêter un peu avant de monter l'autre série de marches là, pour arriver euh, jusqu'ici, imaginons. Et, euh, 
Et je discutais avec cette personne-là, puis j'ai dit, tu sais, c'était assez, c'était apparu assez soudainement cette affaire-là, là, ce, ce changement-là. Et puis je disais à cette personne-là, qu'est-ce que comment t'es par rapport au passé, tu sais, tout ce que t'as perdu, euh, que, comment tu vis cette sorte de deuil ou de d'attachement à toutes les choses que tu pouvais faire et tout. Puis, je me souviens, là, parce que ça m'a vraiment secoué, vipassana, là, comme une compréhension différente des choses qui, qui secoue. Mais là, ça venait de, de lui par la parole. Et il a dit, Pascal, on a fait notre travail. Puis, je, je trouvais très généreux qu'il m'embarque dans l'affaire parce que, <rire> clairement, j'avais pas fait mon travail. <rire> Mais il m'a dit, Pascal, on a fait notre travail. On Euh, on sait très bien ce qu'est une pensée. Une pensée Donc, moi, je m'occupe de, de ce qui est ici. Je prends soin de ce qui est ici. Le reste, c'est des pensées. Le passé, c'est une pensée. Je, je sais la nature de mirage, la nature éphémère de, de cette affaire-là. T'sais. Donc, moi, je m'occupe d'ici. T'sais. En ce moment, on s'arrête, prend mon souffle, puis c'est tout. Puis j'étais un peu déstabilisé. J'ai dit, oui, mais, mais le passé... Enfin, on sait très bien que le passé, c'est une, c'est une idée, là, à ce point-ci. Là, ici, il y a quelque chose dont on peut s'occuper. Comment passer une excellente journée? Prendre soin de ce qui est là. Puis là, après, j'avais pas encore compris. Fait que j'ai amené la discussion un peu plus loin. <rire> j'ai dit, ouais, mais par rapport au futur, alors, tu sais que t'sais, tu sais pas ce qui s'en vient, ça semble très, très incertain, tu sais. Puis son regard était le même, très clair, très... Était Pascal. On a fait notre travail. On est allé investiguer la nature des pensées. Le futur, c'est une création de l'esprit. Là, là il y a ici, puis on prend soin d'ici. C'est ce qu'on fait. Puis, tu sais, on a continué la conversation sur d'autres sujets. <rire> Moi, j'étais un peu... Ben, un mélange là, de honteux et de... de, de gratitude, là, tu sais. Puis, ça, ça c'est resté tellement que... que je, je, porte ça avec moi, là. cette euh... puis je me dis wow, respect pour cette personne là, qui est vraiment allée étudier la nature de, des pensées, d'une craque qui, qui a clarifié là, qu'une pensée est une pensée. Puis c'est ça. Puis je me souviens aussi qu'il a dit quelque chose à propos de la ligne de temps justement, qui a dit euh, c'est pas comme si j'avais droit à 80 quelques années là, il y, y a pas de y a pas de ça dans le contrôle, il y a pas Moi, je projette peut-être une sorte de ligne de temps auquel je devrais avoir droit, mais ça n'existe pas. C'est une création de l'esprit. Il n'y a pas de... Bon, je n'ai pas quand même droit de vivre jusqu'à tel âge. Ça n'existe pas, ça. C'est une, c'est une création de l'esprit. Donc, euh, ce, cette clarté-là, pas facile rencontrer beaucoup de monde qui avait cette clarté-là d'esprit. Pourtant, le Bouddha disait, c'est possible. C'est pas facile, mais c'est possible. Il disait, j'enseignerai pas ce que j'enseigne là si c'était pas possible. Si c'était pas possible, je m'éreinterais pas pendant 40 ans à essayer d'enseigner cette affaire-là. T'sais, je laisserais tomber. T'sais. Mais j'en parle parce que c'est possible d'avoir autant de discernement que ça, autant de sagesse, de savoir qu'une pensée est une construction mentale, rien d'autre. Et donc, euh, d'aller faire euh, du ménage autour de ça. Et nous, ici, ben, on a une excellente journée de pratique. Là, on ne peut pas demander une température meilleure que ça pour la pratique. 
ça a été n'importe quelle température, j'aurais pu dire la même affaire, <rire> puisqu'on fait quelque chose de, de, de tellement important. Et donc, euh, euh, c'est ça, de, de, de mettre toute l'attention sur ce qui est en train de, de se passer. Alors, ce qui est en train de se passer, ce sont des choses qui sont ressenties dans le corps. Ce sont des expériences de plaisir, de déplaisir ou de neutralité, l'absence de plaisir ou de déplaisir. Puis cette euh, sensibilisation à ça. Ah, ah ben voilà, tel qu'annoncé dans le dharma. Yeah, c'est, c'est déplaisant en ce moment. Ah ben voilà, c'est ça l'expérience humaine. Le vent du plaisir, du déplaisir, du gain, de la perte du succès, de l'échec, euh, des blâmes, puis des louanges, etc. C'est ça. Puis nous, on vient ici, on ralentit un peu, puis on voit ces vents-là tourner. Nos opinions aussi changer, la façon qu'on voit les choses, soi-même, les autres. Puis on reste juste là à voir, à noter cette nature changeante euh, des choses même quand quelque chose semble qui va durer éternellement, à un moment donné, la cloche sonne. Puis là, tout à coup, oups, ça se transforme en autre chose. Et donc, nous, ici, on est invités à prêter euh, attention à ça. Donc, ces phénomènes, je répète ce mot-là, en tout cas parce que pour moi, il était tellement utile, ce sont des phénomènes humains dont on va être, euh, qui vont être connus. J'ai enlevé le jeu de, de l'affaire. Là. Donc, il va y avoir des phénomènes qui vont être connus. Euh, et toute la pratique, on pourrait dire, se résume à quelle est ma relation, ou la relation de l'esprit, du mental, du cœur, au phénomène. Toute la liberté réside dans ça. On pourrait penser que ah, le bonheur, la liberté, c'est que j'aille ce que je veux. Ça a du sens quand on est un être sensible qui répond bien à ce qui est confortable, sécur, etc. Mais comme c'est pas la nature de la réalité de fournir ça, la, la, la nature de la réalité, c'est pas que ce soit possible que tout soit plaisant en ligne, Ça n'existe pas. Euh, c'est pas comme ça. Là. C'est beaucoup plus changeant que ça. Là. L'inconfort d'être dans un corps, euh, la maladie, même si on mange tout ce qu'il faut, puis qu'on fait tout l'exercice, puis tout. Ça se pourrait que ça vienne de champ gauche, là, euh, que ça vienne d'ailleurs, puis qu'il y ait tout à coup perturbation, etc. Et donc, c'est ça. L'idée, peut-être, qui pourrait changer avec la pratique du, du bonheur, c'est pas tellement, peut-être pas tellement ce que j'avais cru qui était que ça se passe comme je veux, mais plus, quel est mon rapport à quelque chose qui est beau? Est-ce que je suis capable de, d'être touché par ça, nourri par ça, et de le laisser passer? Quelque chose qui est désagréable, est-ce que... C'est possible pour moi, pas facile, mais est-ce que c'est possible de rencontrer ça avec calme, ou équilibre, ou courage, ou tendresse? Puis mon bien-être dans la vie va tourner beaucoup autour de ça. 
comment est-ce que je suis en lien avec les choses? Belle, pas si belle. Ou même les choses qui sont ni belles ni pas belles, plutôt neutres. Est-ce que je vais tomber dans l'ennui, la réactivité se passe à rien, etc. Ou est-ce que je vais être capable de garder cet esprit stable avec une sorte de contentement, peut-être une sorte de joie qui vient de l'intérieur plutôt que de venir du plaisir des sens. Alors quelque chose de ressourcement intérieur qui fait que oui, je peux être avec peu de choses. C'est correct, peu de choses. Puis bénéficier de ces moments-là de, peut-être d'accalmie ou de transition, de peu de choses, plutôt que ça mène vers l'agitation, le doute l'addiction, ça me prend une stimulation, donnez-moi quelque chose, quelqu'un, même quelque chose de pas le fun. Alors, c'est ce qu'on fait. Si on vient étudier, quelle peut être notre relation au phénomène? Les phénomènes qui sont présentés dans un sens sont très simples. C'est, est-ce qu'on peut s'asseoir là puis être OK juste avec ça? Ça se peut que ça soit désagréable ou non, ou ni l'un ni l'autre. Puis est-ce qu'on peut avoir cette En tout cas, étudier cette liberté inconditionnelle qui fait qu'on peut s'asseoir là puis être libre. Ou aller faire quelque part, à l'extérieur ou à l'intérieur, puis que juste ça, tout à coup, euh, soit assez. Que l'esprit soit assez ressourcé, on pourrait dire intérieurement, assez de courage, d'humour, de tendresse, pour pouvoir, ou de curiosité, pour pouvoir euh, être dans cette forme-là avec. Oui, paix ou liberté. Puis donc, c'est ça. Nous, on vient ici pour étudier ça. Puis ce qui va être révélé en chemin, c'est tout ce qui fait obstacle à ça. Hein? Des obstacles classiques, pardon, qu'on a peut-être rencontrés jusqu'à maintenant ou qui vont peut-être surgir aujourd'hui, ce serait le désir avide d'autre chose. Je veux sentir autre chose. Je veux être quelqu'un d'autre. Je veux être ailleurs. Alors, notez si ceci euh, apparaît dans votre expérience. Souvent, on est fasciné par cette expérience-là, de cette cette illusion, ce message. Ça me prend autre chose. Il faut que je sois rendu plus loin. Il faut que je sois concentré. Il faut que je sois revenu chez nous, etc. Il y a cette affaire-là, comme ça. Puis on est fasciné par le message qui semble parler de bonheur, mais si on revient à l'expérience immédiate-là, on va voir que peut-être c'est pas si satisfaisant que ça que d'être, de créer du manque, en fait. Que l'esprit crée une sorte de manque, il manque quelque chose, il manque quelque chose. C'est quand je vais être rendu là-bas, si j'avais commencé la pratique plus tôt dans ma vie, ou, une autre vie, un autre passé, un autre futur, un autre présent, Puis donc, c'est possible qu'on rencontre ça sur le coussin, la chaise, dans la marche. Puis on peut devenir sensible à ça. Ah, regarde, qu'est-ce qui fait obstacle au bien-être? Le désir d'autre chose, autre chose. Le désir avide, là, quand il y a une saisie, là, quand l'esprit n'arrive pas à être au contact de ce qui est là, parce qu'il est obnubilé, obsédé, préoccupé par ce qui devrait être, pourrait être, ou sera-t-il. Et donc, on peut devenir consciente, consciente de ça. Ah, ah. Puis peut-être amener de la compassion, justement. Ah, pas facile. 
Pascal, sous l'emprise de c'est ailleurs. C'est pas ici, c'est ailleurs. C'est certainement pas dans cette marche qu'il y a du bonheur. C'est ailleurs. C'est, je sais pas où, là. Dans mon téléphone. Give me back my téléphone. Il est là, le bonheur. Oh yeah. peut aussi faire obstacle, c'est le, l'esprit qui est aversif, qui déteste ce qui est là, qui haït ce qui est là, plutôt que de se tourner vers, s'intéresser au phénomène. C'est des choses très, très naturelles chez nous, mais ici, on est venu pour les étudier, pas être sous l'emprise de ça, mais plutôt éveillé à ceci. Donc, la liste là, que je suis en train de descendre tranquillement des cinq obstacles, ça fait partie du quatrième tas. Quand le Bouddha dit, tu sais, c'est, 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 quand Paul semble parler de comment aller des états affligeants aux états euh, aidants, mais c'est bien de reconnaître les états affligeants quand ils sont là. Puis la façon d'aller d'un vers l'autre, c'est de s'y intéresser, plutôt que d'être dupe du message de, de la... De, de la détestation, juste de, de s'intéresser au phénomène. Ah, tiens, voici grosse réactivité, il ne veut plus être là, il ne veut pas être là, il ne veut pas exister, il ne veut pas être dans cette situation-ci, il ne veut pas être dans cette relation-là, il ne veut pas être retraitante ou retraitant en ce moment, il ne veut pas être... Ah oui, regarde ça. Ah, ça c'est difficile, très difficile de ne pas vouloir vivre ce qui ne veut pas cette sensation-là dans le genou, ou dans le ventre, ou dans le dos. Alors, juste s'approcher un peu de ça, de nommer ça, reconnaître ça. Ah oui, grosse résistance. Tout à fait humain et difficile. Je ne sais pas si vous voyez, mais dans ce moment-là de reconnaissance, de curiosité, ce qui est développé, ce n'est pas plus d'aversion, de haine, de résistance. C'est du discernement, peut-être de la compassion, peut-être de la curiosité. Qu'est-ce que... Comment je sais qu'il y a résistance ou... Ah oui, c'est ici. Je ne sais pas où c'est là. Ou c'est dans la façon de parler à l'intérieur. C'est le même, c'est toujours été le même, ça m'énerve. T'sais. On n'est pas trop dans les nuances. Hein. Il y a une sorte, quand l'esprit est en colère là, ou déteste quelque chose, souvent il est un peu dans la boucle, là. il répète les mêmes phrases. T'sais. Ah oui, regarde, c'est comme ça que se comporte cet état mental. C'est comme ça. Ah oui, les choses ont l'air hostiles ou ennemies en ce moment, apparaissent comme ça. Ou quelque chose apparaît justement désirable. Ça m'apparaît comme la meilleure chose au monde. Je l'ai laissé tenir ici, mais là, ça m'apparaît vraiment comme la meilleure chose au monde, être chez soi. Mais je l'ai quitté pour venir ici. <rire> Donc, on peut devenir conscient de ça, de l'esprit qui est attaché à quelque chose, accroché à quelque chose parce qu'il le veut, ou l'esprit qui est accroché à quelque chose parce qu'il ne le veut pas. <rire> Dans les deux cas, c'est, la, c'est un peu la même chose. Hein? L'esprit est accroché, saisit quelque chose qu'il veut ou qu'il ne veut pas, a fait une fixation, a fixé quelque chose. Donc, de devenir conscient de ce quand ça a lieu ici, on peut 
peut-être devenir juste conscient de ça. Des fois, c'est une opinion. Ça ne devrait pas être de même. Ça devrait être ce qui se passe. C'est comme infini le nombre d'affaires sur lesquelles on peut rester accroché. Et donc, si ça arrive, ça peut être une source de joie ici. Surtout si, euh, ben, si un peu d'espace mental ou si c'est pas si grave, ça peut nous faire rire. T'sais. Ah, regarde ça l'esprit tout à coup qui s'est braqué sur quelque chose. Bon, ça allait, là, je veux que ça finisse maintenant. Je veux maintenant que ça finisse. Si ça a lieu, juste de noter ça. Ah, wow! Cette contraction mentale, même du corps. Juste noter ça. Alors, dans ces obstacles-là, il y a le désir avide, l'aversion, l'agitation. Trop d'énergie pour pouvoir être au contact des choses. Si ça a lieu, on peut devenir conscient de ça. Ah oui, c'est très, très discursif. Ça papillonne, ça n'arrive pas à se poser. Beaucoup, beaucoup d'énergie. Qui, euh, ou très, très peu d'énergie. Respirer. Sinon, <rire> pas capable de se toucher, pas capable de reconnaître. Qu'est-ce qui peut être connu? <rire> Des fois, c'est comme ça, c'est un peu euh, onirique presque. Ou, euh, puis parfois, c'est plus comme euh, plus énergétique dans le sens de me tente pas. T'sais. Ah. ah non, la cloche sonne, ça veut dire marche. Arc. Mélange d'aversion à esprit à mort. Alors, juste d'être conscient de ça. Ces obstacles-là qui sont font partie de la pratique de la méditation sont aussi les obstacles auxquels on fait face dans la vie. Hein? Ah non, c'est email, c'est téléphone, affaire, c'est ménage, <rire> cette journée a passé. Oh. Puis donc nous, on étudie un peu ça, qu'est-ce que c'est ça, puis comment s'accompagner vers quelque chose d'autre, en passant peut-être par la curiosité. Ah tiens, qu'est-ce que c'est que de, d'avoir aussi peu d'énergie? Qu'est-ce que c'est l'ennui? Ou est-ce qu'il y a quelque chose avec lequel on, de quoi on peut s'approcher juste quelques moments puis transformer ces énergies-là. Le dernier des obstacles classiques, c'est le, c'est le doute. Alors, il y a deux formes de doute. Peut-être que je vais juste finir avec ça. Il y a une forme de doute qui est débilitante, paralysante, qui fait que tout s'arrête trop sur le chemin spirituel, si on l'appelle comme ça. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est la bonne approche? Euh, etc. Puis là, je viens, je suis en retraite, mais je fais plus rien, parce que je sais pas, je sais pas si c'est la bonne affaire, etc. C'est très naturel que, que ça ait lieu, et ça peut être reconnu. Ah oui, c'est une, une sorte d'arrêt, d'immobilité. Il y a une autre sorte de doute qui, euh, qui vient avec la curiosité de Ah, je ne suis pas sûr que ce soit vrai, que ça tienne la route, ce que Pascal dit. Allons voir. Allons voir pour soi-même. Voyez-vous la différence entre les deux? Puis comment passer peut-être d'un à l'autre, avec une sorte peut-être d'engagement, de dire, ah, c'est ça, allons voir, essayons voir. D'engagement, peut-être. Comme par exemple, je vais en parler hier, mais ce matin, on peut se dire, tiens, il y a un bloc de pratique. Je ne sais pas si je vais refaire cette pratique-là un jour dans ma vie, Mais à matin, 
Je veux vraiment la faire. Juste pour avoir, l'avoir essayé pour de vrai. T'sais. Donc ce matin, jusqu'à question-réponse, à midi et quart. Donc, je, je l'essaye du mieux que je peux avec les conditions intérieures. J'essaye je, la faire. Puis on va voir. Puis donc, au contact de ces obstacles-là, s'ils se présentent avec pleine conscience, au contact de ça avec pleine conscience, il peut y avoir le début d'une un, transformation, là, où on passe de quelque chose qui est affligeant, débilitant, euh, souffrant, euh, vers quelque chose qui est euh, pas enchaînant, pas, qui est libérateur, comme ça. Ça passe beaucoup par la pleine conscience, c'est la voix, la curiosité, ou la compassion, l'humour. On va étudier ça un petit peu. Alors, on n'a rien à produire. Hein. Tous les éléments sont déjà là. Il y a déjà un corps. C'est déjà plaisant ou déplaisant, ni l'un ni l'autre. Il y a déjà un état mental. Il y a même déjà de la conscience. Quand on est éveillé, il y a de la conscience. Et donc, tous les éléments sont déjà là. On fait juste les mettre en lien, les uns avec les autres. On pourrait partir de, de l'hypothèse qu'il y a toujours de l'attention, on est éveillé, il y a toujours de l'attention qui est donnée à quelque chose. Pour nous, de façon habituelle, souvent l'attention est donnée aux pensées, projection, planification, narration, analyse, présupposition, etc. Et donc nous, on redirige l'attention un peu. Il y a déjà de l'attention. On découvre d'abord où elle va naturellement. Ça va être révélé, ça, vers le passé, le futur, etc. Puis on essaie de voir si c'est possible de s'intéresser à l'expérience immédiate dans le corps. D'établir l'attention dans le corps. de demeurer au contact du corps ou de l'environnement, si c'est trop confrontant l'idée d'être dans le corps, être avec l'environnement, c'est excellent, à travers les sons, le silence.
tant avec, euh, au contact du monde physique, on pourrait dire, soit le corps ou l'environnement. Donc, premier champ d'attention, premier fondement. Très naturellement, on va découvrir l'apparition, la disparition, la présence ou l'absence du plaisir ou du déplaisir. On est en lien avec le monde physique, corps, environnement. On va découvrir des zones peut-être d'inconfort. Certaines expériences plaisantes ou très subtilement plaisantes vont apparaître. La fraîcheur de l'air qui entre par les poumons, par, par les narines, pardon. Cotement des joues. Corps au repos. risque de découvrir aussi peut-être des phénomènes plutôt neutres qui étaient cachés. Notre attention est plus superficielle ou attachée aux choses qui ressortent beaucoup. choses connues comme neutres pourraient oui, ressortir le silence la respiration elle-même qu'on ne déteste pas particulièrement puis qu'on n'adore pas particulièrement mais tout à coup au contact du ventre qui se gonfle, se dégonfle On voit comment accompagner ces plaisirs, des plaisirs. La neutralité. Quand c'est ce qui est vécu. Et en étant là avec le corps ou l'environnement, le monde physique, on risque de découvrir l'état passager, intérieur. Calme, découragement, 
curiosité, présence, absence d'esprit, les différentes textures, saveurs intérieures, certaines plaisantes, d'autres déplaisantes, et d'autres encore ni plaisantes ni déplaisantes. Certaines stimulations venant de l'extérieur, déplaisantes, certaines stimulations plaisantes, certaines neutres, certaines stimulations venant de l'intérieur, du corps, des sensations, de l'état d'esprit, déplaisantes, certaines stimulations intérieures, plaisantes, certaines ni l'un ni l'autre. accompagner la sensibilité, la conscience, comment s'accompagner là-dedans, comment demeurer en équilibre.
parfois la patience est requise, parfois le calme, le courage, parfois la bienveillance ou la tendresse, parfois l'appréciation.
il y a une autre petite chose euh, qui vient du Bouddha, qu'il a dit, qui semble être aidant pour euh, plusieurs personnes, puis ça l'est pour moi en tout cas. Euh, Et donc, dans un autre moment, dans une autre conversation avec d'autres personnes, euh, il dit quelque chose comme... Vous vous demandez comment j'ai euh, traversé les flots. Comment j'ai fait pour traverser les flots. Le flot des pensées incessantes, le flot des émotions perturbantes, le flot du doute, de l'agitation, le flot de la confusion, le flot des désirs opposés, etc. Comment j'ai fait pour traverser euh, les flots sans forcer et sans abandonner J'ai traversé les flots. Si je forçais, je m'épuisais. J'étais emporté par le courant. Si euh, j'abandonnais, j'étais aussi emporté par le courant. Sans forcer, sans abandonner, j'ai traversé les flots. Alors ça, ça peut nous servir à nous un peu comme de, d'une instruction. Là. Alors comment ce matin, pratiquer sans forcer, sans abandonner Et la retraite, ça a souvent un aspect confrontant. C'est dans le design de l'affaire. Il peut y avoir un genre de descente au pays des morts, si je le présente comme ça. Parce que le silence, il y a des choses qui vont remonter. Doute de soi, peut-être deuil, confusion, solitude. Il y a des choses qui... Et c'est ça, on est dans un rite de passage, C'est possible que ce soit pas votre expérience, mais si ce l'est, en tout cas, je veux juste normaliser. Là. C'est ça qui se passe. Alors, on est confronté. C'est Ulysse qui partait juste faire un petit tour de bateau. Là. D'un coup, on se retrouve devant un cyclope. T'sais. Puis, qu'est-ce que tu fais? Ben, c'est ça. Tu sais pas quoi faire. Fait que là, tu cherches. <rire> Puis, à un moment donné, ben, tu découvres en toi des, des qualités que tu connaissais pas, là, que tu pouvais pas connaître avant de rencontrer le cyclope. C'est, ça co-naît. Là. Avec la rencontre du cyclope, euh, naît le courage. Ou la compassion, par exemple. Qu'est-ce que c'est la compassion? C'est un contact de qualité avec ce qui est difficile. On connaît bien, nous, les contacts de pas très bonne qualité. C'est très naturel. C'est de s'effondrer, se braquer, penser que quelque chose devrait pas avoir arrivé, etc. Puis un contact de qualité. Bien, donc, ça n'est pas de rien, la compassion. Ça naît d'un contact avec ce qui est difficile. Et donc, nous, c'est ça la recherche qu'on fait. Là. Donc, s'il y a du difficile, c'est l'opportunité pour nous de voir là, qu'est-ce, qu'est-ce que c'est le courage, qu'est-ce que c'est le, le cœur, qu'est-ce que c'est l'équilibre quand elle est euh, mise à mal. Et donc, c'est un, c'est un peu ça de, l'espace de, de recherche, là. Ce qui est important là-dedans, c'est, euh, c'est d'être à l'intérieur de la fenêtre de tolérance. Je ne sais pas si je traduis bien là, ce concept-là, mais c'est-à-dire que ça va être confrontant ce qu'on veut faire. Il ne faut pas qu'on soit en dehors un peu de notre zone de confort pour 
découvrir des choses, mais on ne veut pas être dépassé de l'autre côté, là, où est-ce qu'on va se traumatiser puis ressortir amoché de l'affaire. Alors c'est délicat, là. le silence, l'horaire, créer ce sorte de presto, si je peux utiliser un mot québécois. Il <rire> euh, y, y a quelque chose, on est en dehors, on n'est pas chez nous, on n'est pas dans nos affaires, on partage peut-être une chambre, on n'a pas la nourriture que, à laquelle on est habitué peut-être, que c'est beaucoup mieux en fait, <rire> ou autre chose, mais on est un petit peu en dehors de notre zone de confort. Là, l'horaire n'est pas l'horaire idéal, pour moi ce serait plutôt une série de siestes et de... Je sais pas, suivi de courses, ce qu'ils te font, etc. Je sais pas quoi, mais c'est pas exactement ça, finalement. T'sais. C'est assis, marche, assis. Et donc, on est un peu en dehors de notre zone de, de confort. Ça nous per, ça permet de découvrir des choses. Euh, on veut pas tomber de l'autre bord. Là. Alors, c'est possible qu'il faille réajuster un peu. Si c'est un peu trop intense, euh, faut relâcher un peu de la pression. Alors, partir faire une plus grande marche, faire un somme... Pour revenir dans la salle, c'était très oppressant pour nous. Ça, ça se peut que ce soit soutenant. Mais si tout à coup, on se dit, c'est impossible, si je retourne là, ça va mal finir. Tu sais. Ben, il y a des sofas juste en dessous de moi. Là. Alors, on pourrait dire, tiens, la prochaine assise, je vais la faire dans un sofa ou en bas, dans le, dans le sous-sol avec, avec, avec une tisane. Tu sais. Puis donc, il y a des possibilités d'a, d'ajuster, là. Ou peut-être qu'on se dit, ah tiens, moi j'ai, j'ai le goût d'être vraiment stimulé, alors comme je vois là, qu'il grêle, je vais faire la prochaine méditation assise dehors. <rire> Juste pour euh, augmenter le niveau du, de défi. Là. Alors il y a des ajustements euh, possibles. L'idée, c'est ça quand même, que, qu'il y ait une forme là, qui ne soit pas la forme la plus confortable. C'est moi peut-être que je ferai cinq minutes de marche, là, c'est assez. Mais on va étirer un peu, quelques minutes de plus. Là pour aller voir qu'est-ce qui va naître là-dedans, qu'est-ce qui va être révélé. Okay. Alors, à vous de voir, là, si vous voulez un peu moins de, de chaleur sur le feu ou un peu plus. Parce que c'est quelque chose de standard là, qui, qui est présenté ici. Alors, c'est sûr que ça peut pas aller pour tout le monde. Okay. Est-ce qu'il y a des gens qui seraient intéressés par euh, des petits échanges, partages Alors, une, deux, trois, quatre, cinq, ouais, on va arrêter là pour, pour cette fois. Puis, il y aura d'autres occasions là, au cours de la journée. OK? Bonne marche.